0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 백년식사 대한제국 서양식 만찬부터 K푸드까지 저자 주영하 두번째, 김등면이 세계일주 중에 먹은 사양음식 야만적인 나이프와 포크 1883년 미국을 방문했던 보빙사의 대표였던 민영익은 조선인 최초로 세계일주를 한 인물이다. 최초의 미국 유학생 6일중에 이어 세번째로 세계일주를 한 사람은 민영환이다. 민영환은 1896년 5월 26일 상트페테르부르크에서 열릴 예정인 러시아의 마지막 황제 니콜라이 2세의 대관식에 대한제국을 대표하는 특명전권대사로 임명돼 세계일주를 할 기회를 얻었다. 민영환을 수행했던 사절단에는 조선인 최초 일본 미국 유학파로 영어 통역을 맡은 수행원 윤치호, 중국어 통역관 김등면, 러시아 통역관 김도일, 민영환의 비서 손희영, 그리고 조선 주재 러시아 공사관의 통역관 예브게니 페도로비치 스테인 등이 포함됐다. 민영환 일행은 1896년 4월 1일 서울을 출발해 재물포에서 러시아 군함을 탔다. 음... 다나날 오전 10시에 드디어 군함은 재물포항을 떠나 상하이로 향했다 당초 민영환 일행은 상하이에서 프랑스 기선을 타고 홍콩과 스웨즈 운하를 거쳐 러시아로 갈 계획이었다 그러나 프랑스 배의 표를 구하지 못해 어쩔 수 없이 태평양을 관통하는 영국 기선을 타게 됐다 4월 11일 오전 11시에 영국 기선은 민영환 일행을 태우고 일본 나가사키로 향했다. 난생 처음 기선에 탄김등면은그 감상을 양식을 먹으면서 재미삼아 짓다라는 한시로 표현했다. 상복 깔린 긴 식탁엔 메뉴판 펼쳐져 있고 우유와 빵이 눈앞에 쌓여있네. 수프, 고기, 생선, 샐러드 차례로 나오고 나이프, 포크, 스푼, 접시, 번갈아 사용하네. 제철 아닌 진귀한 과일 유리그릇에 올라오고 여러가지 술이 유리잔에 가득하네. 식사 끝에 커피 나와 마신 다음 긴 회랑을 산책하며 담배 피우네. 이 시만 보면 민영한 일행은 전형적인 서양식 정식을 먹었던 것 같다. 그것도 나이프. 코크, 스푼을 사용하면서 말이다. 1896년이면 서양인들이 서울에 제법 많이 살고 있었다. 특히 프랑스계 독일인 앙투아네트 손탁은 1885년 여름에 서울에 와서 1895년에 지금의 이화유구 자리에 일명 손탁 호텔을 운영하면서 손님들에게 서양 음식을 제공했다. 그러나 중국어 통역관 김등련은 영국 기선의 식당에서 제공한 양식이 매우 어색했을 것이다. 윤치호가 영문으로 번역한 김등련의 한문 편지에는 앞에 한시와 달리 매우 적나라한 식사 장면이 나온다. 내가 서울을 떠난 후 겪었던 한 가지 고충은 외국 음식과 식사 매너에 익숙해지는 것이었다. 처음 며칠 동안 나는 아무것도 먹을 수 없었다. 야만적인 오래된 유물인 나이프와 포크로 입술을 베지 않고 혀를 찌르지 않고 고깃덩어리 따위를 옷 곳곳에 떨어뜨리지 않고 나이프와 포크를 다루려면 상당한 숙달이 필요하기 때문이다. 맙소사. 그것은 꿀이 아니었다. 숟가락과 젓가락이 아닌 나이프와 포크를 사용하는 식사는 요사이 한국인에게도 익숙지 않은 일인데 120여 년전김등련은 오죽했을까. 식사 때의 또 다른 괴로움은 난생 처음 잘 알지도 못하는 숙녀들 틈에 끼어 앉아서 식사하는 일이었다. 게다가 방이나 마룻바닥이 아닌 의자에 앉았으니 더욱 불편했을 것이다. 단신히 식탁에 자리 잡고 앉은 김등년에게 웨이터가 다가와서 프랑스어로 쓰인 메뉴판을 건네주었다. 나는 메뉴판에서 무언가를 가리켰다. 웨이터가 웃으면서 뜨거운 커피 한 잔을 들고 돌아왔다. 나는 왼손에 나이프를 들고 있어서 오른손으로 설탕이라 생각되는 것을 한 스푼 떠서 넣었다. 커피를 잘 저어 맛있게 한 모금 마셨다. 그런데 내가 넣은 그 하얀 가루가 설탕이 아니라 소금이었음을 알아차렸을 때는 이미 너무 늦었다. 고개를 들자 의미심장한 눈길과 웃음이 감지됐지만 아무렇지도 않은 것처럼 행동했다. 그러고서 나는 이 곤경에서 벗어나는 가장 안전한 방법은 다른 사람을 따라하는 것임을 깨달았다. 주변 사람들이 노르스름한 뭔가를 빵에 바르는 것을 보고 나는 그것이 꿀이라 생각하고 한 덩이를 집어 입에 넣었다. 맙소사, 그것은 꿀이 아니었다. 영어로 버터라고 부르는데 나는 최근까지 어떤 버터도 다시는 먹지 않는다. 그래도 나는 꿀이라고 여겼던 것을 침착하게 삼키고 심기일전에 메뉴판에서 한번더 다른 음식을 골랐다. 이번에는 다행히 웨이터가 꽤 괜찮은 음식 한 접시를 가져다 주었다. 나중에 친구 아라이소가 핫케이크라고 알려줬다. 정확히 그것이 무엇인지 알지 못했지만 다른 사람이 소스를 뿌리는 것을 보고 나도 소스, 소금 그리고 후추를 뿌렸다. 나는 약간의 머스터드로 양념을 마무리하려고 하는데 식탁 맞은편에 공사 민영환이 김! 멈춰! 그건 케이크라네! 라고 했다. 다행히 사람들 대부분이 식탁을 떠났고 나는 잘 양념된 케이크와 유명한 커피 그리고 악명높은 버터를 눈에 띄지 않게 두고 자리를 떴다. 양식만 먹던 끝에 우리 음식이 비위에 당긴다. 기선은 나가사키, 시모노세키, 고베를 거쳐 4월 16일 요코하마 항구에 정박했다. 민영환 일행은 요코하마에서 기차를 타고 도쿄에 가서 일본 주재 러시아 공사관에서 저녁 식사를 했다. 민영환은 요리가 깨끗했다고 적었다. 그리고 조선공사관에서 자고 17일 아침 식사는 조선식으로 했다. 거의 16일 만에 먹는 조선음식이었으니 얼마나 감격했을까. 민영화는 양식만 먹던 끝에 우리 음식이 비위에 댕긴다고 적었고 김등련은 우리 공사관에 머물러 하룻밤을 자며 서기 유찬에게 지어보이다 라는 한시를 지었다. 외국에서의 인연이란 본래 기약 못해 등불 도드며 이야기하다 보니 하룻밤이 짧구나. 아침밥까지 우리식으로 지어주니 정말 고마워. 집에 있을 때보다 도려 낫구나. 그러나 이후 민영환 일행이 조선음식을 맛보는 일은 5월 26일 상트페테르부르크의 대관식에 참석한 후 시베리아를 횡단해 10월 10일 블라디보스토크에 와서야 가능했다. 당시 블라디보스토크에는 조선인 마을이 있었는데 10월 14일 오후 1시에 그곳에 가서 반찬을 우리나라 방식으로 깔끔히 준비해서 대불리 먹고 돌아왔다. 민영환 일행은 블라디보스토크에서 기선을 타고 부산을 거쳐 10월 20일에 재물포에 도착했다. 서울에서 민영환 일행을 맞이하기 위해 많은 사람이 제물포에 와있었다. 그리고 다음 날 오후 6시에 민영환, 김등면 김도일은 고종황제에게 러시아 황제의 회답 친서를 바치고 귀국 보고를 했다. 민영화는 이번 길은 무려 7개월이 걸렸는데 8개국, 실제로는 중국, 일본, 캐나다, 미국, 아일랜드, 영국, 네덜란드, 독일, 폴란드, 러시아, 몽골의 11개국을 거쳤고 68,365리를 두루 지났다고 적었다.